0: Hallo Leute, ich bin der Todde, das ist der Nerdcast und der Stargast heute ist niemand Geringeres als Gregor, der Hellspawn T. Hallo Gregor.
1: <lacht> Hallo Todde, oder wie, wie ich es in dem Fall jetzt sagen würde, ich bin Batman. <lacht> Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich mich mit ich bin Todde äh, <lacht> melden soll. Hallo Todde, es genau. ist eine Ehre, heute hier sein zu dürfen.
0: <lacht> ja, das schon. Aber da sprichst du zu unserem heutigen Thema, nämlich Batman uh. Arkham Asylum, einen für mich schon sehr wichtigen Punkt an. Denn mhm. der äh, mittlerweile verstorbene äh, Kevin Conroy, mhm. der Batman ja in der englischen Version spricht, ist für mich definitiv bei den Spielen eine schlechtere Wahl als David Nathan, der den bei uns gesprochen hat.
1: Okay, kontroverse so. Meinung. Aber,
0: <lacht> <lacht> Aber ja. es, es mag daran
1: liegen, äh, dass ich die deutsche Öfter gehört habe.
0: Erstens das und außerdem, Kevin Conroy klingt halt in der Rolle wie ein Mann, der so alt ist, wie er alt ist. Also nicht so alt wie Batman ist, sondern so alt wie Kevin Conroy ist. Mhm. Und äh, ja, David Nathan, weiß ich nicht, ich würde sagen, die Stimme, die ist ja irgendwie zeitlos. Also Ja, er,
1: er ist auch ja. altersmäßig passiger
0: tatsächlich. Richtig, ja.
1: richtig. Ne? Ja. Und,
0: und das ist so das, aber ich muss sagen, das ist mir bei dem ersten Spiel das vor ziemlich genau 15 äh, Jahren rausgekommen ist. 14, 14, ja. 14 Jahren rausgekommen ist. Äh, da hat mich das aber ehrlich gesagt gar nicht gestört, weil äh, den habe ich zwar, ich glaube, den ersten Teil habe ich noch auf Englisch gespielt, aber da hat es mich nicht so wirklich gejuckt. Also ich glaube, da hat auch viel rausgerissen, dass äh, der
1: Joker ja von Mark Hamill gesprochen wurde. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe den, ich habe es auf Deutsch gezockt damals. Hm? Mhm. Und äh, ich ich habe mal ins Englische auf jeden Fall auch reingehört, natürlich ist äh, Kevin Conroy äh, auch Legende als Sprecher von Batman, das ist mhm. einfach so, von von der Animated Series, ne die übrigens endlich mal auf Blu-Ray in Deutsch erscheinen könnte, damit wir mal einmal kurz <lacht> umstehen können, die Tonspuren, die noch auf Englisch ganz kurz hören können, ja. bevor wir dann wieder auf die deutsche Bekannte zurück ähm, springen, aber äh, somit war das, äh, also Mark Hamill und Kevin Conroy, das ist natürlich das ideale Paar gewesen für die beiden. Ne? Ja klar. Also, das, das also ist ja sehr ikonisch und Mark Hamill als Joker, ne? Also der einzige der ihn nie in einem Echtfilm Film gespielt hat und trotzdem in den Herzen der vielen einfach der Joker ist halt, ne? Das stimmt. Kennt, kennst du diese kennst du diese Phase, wo Donald Trump noch erinnerst du dich noch als halt Donald Trump mal US-Präsident war und Mark Hamill in Joker Stimme seine Tweets vorgelesen hat, ja, ja. um um zu zeigen, wie viel Irrer das Ganze noch dadurch wirkt, wenn man ja, das mit der Joker Stimme. Das war schon, das war schon geil. Voll super, total ja. gut. Mein ja. 14 Jahre ist Arkham Asylum schon alt. Ja. Wahnsinn. Wie, wie bist du denn eigentlich damals an das Spiel äh, dran gekommen oder dr drauf aufmerksam geworden? Ähm, Game One. Okay. Finde ich Also auf jeden Fall durch auch die die Vorab, äh, die Begeisterung, die bei den Game One-Jungs damals, ja, gerade bei Simon und so, war das ja auch, wurde ja sehr darauf hingefiebert, dann, klar, weil als man die ersten Trailer gesehen hat und die ersten hier äh, In-game-Szenen und so, äh, genau das war so das Batman-Spiel, so wie ich es mir immer gewünscht habe, weißt du? Also wirklich düster, dunkel. Ähm, eigentlich auch so mit Sachen, die sonst nicht so meins sind, sowas wie, wie Stealth oder wie, wie, ähm, irgendwelche Rätsel lösen, ist eigentlich sonst nicht so meins, ne? Weißt du, da bin ich so, da sitze ich mit der Komplettlösung am YouTube-Video und lass es mir erklären. <lacht> das habe ich hier an einigen Stellen bei dem Spiel auch gemacht, aber ich, ich, war, ich hatte wirklich einen Hype auf dieses Spiel. Ich war so gespannt, ähm, darauf und dann habe ich mir die, die Collectors Edition von dem Spiel vorbestellt auf, für die PlayStation 3. Ne, wo ich sie dieser Tage auch noch mal gespielt habe, damit ich ein bisschen bisschen wieder reinkomme. Äh, bei der Collectors Edition war so ein Plastik-Batterang dabei. Ja. Ne, den man sich so statomäßig hinstellen konnte. Und den habe ich noch, das weiß ich noch, äh, mir irgendwie ins, ins Fenstersims gestellt. Und irgendwann mal mit einer in einer sehr schwangeren schwangere Nacht versucht mit einer Taschenlampe ihn von hinten anzuleuchten damit er <lacht> das, das hat nicht funktioniert das hat nicht das war zu jetzt aber auch
0: sofort meine erste
1: Idee was ich glaube ich ausprobiert total hätte. <lacht> ich weiß noch ohne scheiß also zu der Zeit da habe ich das war meine meine erste eigene Wohnung in der also die in der die nicht im elterlichen Haus quasi eine Wohnung ist sondern also wirklich in der in der großen Stadt ne, in der Kleine Stadt, aber die erste so eigene Wohnung und was macht man da? Man versucht nachts ein Batterang anzuleuchten, damit man das Bad-Symbol über, <lacht> über die Stadt, Stadt kriegt und ich, ich weiß halt noch, dass ich seit halt, äh, diese Collector's Edition damals vorbestellt hatte, dann auf Dienstreise war und die irgendwie auf dem Freitag erst spielen konnte, als ich von der Dienstreise zurückkam. Ich weiß nicht, ob das am Freitag bei uns erschienen ist oder ich glaube, ich muss das aus der Postfiale abholen. Auf jeden Fall habe ich dann wirklich den gesamten Freitagabend bis tief in die Nacht angefangen, dieses Spiel zu spielen und ich glaube, das war eine der, der wenigen Nächte, wo ich wirklich mal so eine Nacht durchgezockt habe. Das ist nicht so oft bei mir gewesen. Und ähm, abseits von Assassin's Creed natürlich. Weißt du? Aber <lacht> das, das war es dann halt. Also das war schon, da ging schon die Augen auf und das Bad herz bei mir. Ne? Ja, das, das, klingt auf jeden Fall, das klingt auf jeden
0: Fall gut. Ich sag mal, mein, mein Start mit äh, Arkham Asylum, der war etwas holpräger. Weil, mhm. ja, klar, ne, man, man hat natürlich man hat natürlich die Vorberichterstattung und alles hat man natürlich mitbekommen. Und äh, es haben vor mir auch schon ein paar Leute bei mir aus dem Bekanntenkreis gespielt, die gesagt mhm. haben, boah, mega gut und ne, kann sich da voll frei bewegen und alles. Und ich so, hey, das klingt ja echt alles geil. Und dann kommt der Anfang. Ich habe es ja jetzt auch noch mal <lacht> neu gestartet und muss sagen, mittlerweile ne, kann, man, kann man den ja auch wesentlich mehr schätzen. Ja, aber der ist alles andere, als sich irgendwie frei bewegen. Der Anfang ist, oh... Du möchtest mal kurz nach links gucken, ist nicht. Wir wollen nur, dass du nach rechts gehst. Mhm. Und das ist genau das, was du machen darfst. Oh, du möchtest da und da drüber springen. Nee, das haben wir aber nicht vorgesehen. Wir haben vorgesehen, dass du jetzt dich äh, mit dem Betzel da und da oben hochkatapultierst. Ach so, quasi nicht zu Genau, du. genau. Ah.
1: Und ich hab, Ach, guck an, gut, dass du das ja. sagst. Ich hab, Du hast mir das ja schon im Vorfeld gesagt mit dem Anfang und ich habe gedacht, du meintest diese Intro-Szene, die einfach, wo der Joker äh, fixiert auf diesem Ding da vom, vom Batman ins Arkham Asylum runter -ex eskortiert wird. Dieser, dieser ganze Beginn hm. des Spiels, der uns so ein bisschen auch so, wer ja, hat klar. da was gemacht und ja, so. Ja klar. Na, der, der,
0: wie gesagt, aus, aus heutiger Sicht, äh, Sacha, das Problem war halt einfach nur wie so häufig, dass es mir einfach ganz falsch äh, verkauft wurde, weil klar, Insgesamt, das Spiel bietet einem diese Freiheit und alles. Und dieses bisschen Metroidvania-artige mit einem mhm. Batman, gar keine Frage. Aber der Anfang, der ist halt wirklich so starres Tutorial wie das man stimmt, ein ja. Tutorial nur starr äh, irgendwie machen kann. Der, der ganz anfängliche Anfang, den du gerade schon angesprochen hast, ja, den finde ich auch heute immer noch brillant, weil das ja wirklich geil ist, ne, wie der, wie der Joker dabei Arkham, eingeliefert wird und man dann wirklich einfach. Einmal so, mäßig, ne? Genau, ja. ne? Und man dann einfach hinterherläuft, da, wie du schon gesagt hast, so die Charaktere so ein bisschen kennenlernt, der ein oder andere Polizist wird schon mal erwähnt. Dann kommt irgendwie hier Commissioner Gordon dazu und alles, ne, das ist schon geil, also muss, man, ich also, muss man schon sagen. Also und, für mich der, hm? und, und wo ich total schockiert war, ich habe es ja jetzt, äh, also ich habe es halt damals auf der Xbox 360 gespielt, mhm. ich habe jetzt äh, heute oder beziehungsweise halt jetzt äh, dann für die Folge, habe ich es dann halt auf der Series X äh, nochmal gespielt und da gibt ja dann diesen äh, Framerate Boost auf 60 Frames und äh, halt äh, die Auflösung, die auf 4K hochgedreht wird. Und auch damit, muss man sagen, sieht das Spiel einfach immer noch sehr, sehr geil aus, auch wenn ja damals die Texturen gar nicht auf so eine hohe Auflösung ausgelegt waren. Aber das sieht schon immer noch sehr, sehr geil aus. Und wo ich, wo mir richtig die Kinnlade runtergeklappt ist, das war halt äh bei der einen Szene, wo man dann noch rumsteht und hinter irgendeinem so Sicherheitsglas irgendwelche Polizisten oder irgendwas in irgendein Computer eingeben müssen. Das ist mhm. ja die Szene, wo dir dann gezeigt wird, ne, wenn, du, wenn du den rechten Stick reindrückst, dass du dann ranzoomst, so mit dem Blick. Ja,
1: genau, genau. Und ja. das
0: war immer noch so hammergeil, also zum mhm. einen, wie diese rangesoomte Scheibe aussah, aber auch das, was hinter der Scheibe war. Das war schon echt einfach richtig,
1: richtig geil. Also, also die, die Grafik war damals der absolute Hammer. Sieht auch ja. heute noch gut und also schön aus. Es hilft natürlich der Sache, dieses Gotische, dieses so, wie man sich immer so Batman vorgestellt hat. Weißt du, so dieses dunkle, gotische halt und, und ähm, auch mal so Arkham Asylum halt auch, äh, zu erkunden zu können. Und ich glaube, dass das Dunkelheit ist da gut, was Grafik und Texturen angeht, ja. halt, nur weil man ja. einiges durchaus verstecken kann. Aber da du das mit dem Tutorial, diesen Anfang noch, noch so beschrieben hast, weiß du, ich bin ja so einer, ich, da zocke ich auch nicht so viel, weißt du, mich hab das immer, ich hasse das immer, wenn ich irgendwie ein Tutorial erst spielen muss, um dann das Spiel überhaupt machen zu können. Mhm. Finde ich immer noch doof. Also es ist so, lass mich doch einfach dummes Buttonmashing machen und ich komme schon klar dann sterbe ich halt 50 Mal, aber irgendwann habe ich es drauf. Ja. Weißt du, dass ich dann, und da fand ich es als Teil der Story, dass ich quasi mit dem Anfang das alles so quasi lernen muss und trotzdem das Spiel schon beginnt und weitergeht, fand ich für mich, rein für mich, eine gute Lösung halt, ne? Würde ich, würd ich dir heutzutage absolut recht geben, aber damals war
0: es wirklich so, äh, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, nee, weißt du was, also wenn das hier das äh, Spiel nee. mit der tollen Freizeit, sei, äh, Freiheit sein soll, habe ich keinen Bock drauf und habe es dann erstmal beiseite gelegt, habe es dann später halt nochmal angefangen und halt auch durchgespielt und so, aber äh, wie gesagt, heutzutage sieht man das natürlich dann auch nochmal ein bisschen anders und äh, es ist schon einfach ein, ein, ein wirklich sehr, sehr gelungener Auftakt. Und wie du sagst, so düster und alles äh, hat man Batman äh, ja vorher noch nie erlebt. Nein. Und ich sag mal, Batman hat viele Sachen, die andere Spiele auch teilweise vorher schon gemacht haben. Aber ja, so ein bisschen wie bei der, der Apple-Formel. Dadurch, dass sie in Batman alle zusammengekommen sind, sind sie eigentlich mhm. erstmal so richtig beliebt geworden.
1: Ja, ja also, also, ne, das so, so, die
0: die berühmte Detektivsicht.
1: Genau, ja, das, ja. Ist, das ist zum Beispiel sowas, Assassin's Creed-Fans wissen mehr. Ja. Ne? Weißt du, das ist aber auch so ein Ding. Ich habe dann irgendwann das wirklich zu schätzen gelernt, ne? Und auch wirklich für taktische Aktionen und so benutzt. Und Dinge, die ich sonst normalerweise in Spielen, ich bin kein, wie gesagt, so Stealth, ich bin dann eher so, ich bin dann der, der Button-Durchprügler, Mesher und so. Weißt du, ich, so Stealth ist, so geht so, aber da fand ich es wirklich, da hat es mir so viel Spaß gemacht, mich auf diesen Wasserspeichern, diesen, diesen Statuen da oben mhm. zu verstecken, dann zu gucken, wo ist irgendwas hier sprengbar mit diesen mit diesem unendlichen Material, was ich da so im Bettgürtel hatte, nicht neben dem Anti-High-Spray, war dann auch noch dieses Explosionsgel <lacht> und so. Und da konnte ich dann, wo es wäre, Wer hat eine Waffe im Detektivmodus? Die Roten haben die Pistolen, ne, die, mhm. ne, die, die Blauen haben, sind unbewaffnet und so. Und da wen muss ich zuerst wie ausschalten und so. Oder gleichzeitig diese Explosionen dann auslösen und so. Das hat mir wirklich viel, da habe ich viel Zeit mit verbracht. Und es hat mir in dem Spiel sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich dieses Kampfsystem, was genau für mich gemacht ist, einfach ein ein Button und lass ihn machen. Weißt du? Das ist Genau für mich ist dieses Kampfsystem geschaffen worden. Absolut. Das, ist, das haben die gesagt. Die haben ein Foto von mir bei der Entwicklung gezeigt und gesagt, das ist der Prototyp. Für den müssen wir es machen. Ein Button. Und der macht das, den Rest macht Batman im Prinzip. Ja. Und der fühlt sich trotzdem gut. Ich kann verstehen, dass das sicher so für Leute, die richtig so Pro-Gamer und richtig, richtig das Spaß haben mit Tastenkombinationen, nicht so cool ist vielleicht. Aber für mich war das wie gemacht.
0: <lacht> Na, also ich muss sagen, damals, als sie das eingeführt haben, äh, gab es da aus meiner Sicht wirklich auch gar keinen objektiven äh, Kritikpunkt zumindest. Ähm ich äh, das also ein bisschen ein bisschen an dem Kampfsystem gekratzt hat für mich dann erst Jahre später äh, das äh, Spider-Man Spiel auf der Playstation
1: aber das das hat mich so als ich das das Spider-Man Spiel das mhm. auch sehr gut ist das ist ja wirklich auch ein super Spiel ne mhm. aber als ich das dann gespielt habe das hat mich wirklich komplett an dieses Kampfsystem von Arkham Asylum erinnert
0: ja aber es erinnert halt auch nur dran weil äh, du halt bei Spider-Man wesentlich gezielter angreifen musst. Du musst selber, äh, wenn du ausweichen willst, entscheiden, in welche Richtung will ich denn ausweichen. Du will, musst entscheiden, in welche Richtung will ich wen angreifen. Du hast halt verschiedene mhm. Angriffe, die du machen musst. Und das ist halt was, ne? wie gesagt, gar kein Kritikpunkt an dem Batman-Spiel. Aber ich fand es trotzdem besser, dass Spider-Man das minimal anders gemacht hat. Also ich kenne auch einige Leute, mhm. die das Kampfsystem von Spider-Man kacke fanden, weil die gesagt haben, ja nee, genau das, dass ich ja nur einen Knopf für irgendwelche Angriffe brauche und so, das ist ja eigentlich genau das, was ich von so einem Kampfsystem will und dass ich bei Spider-Man mehr machen muss, das stört mich halt, ne? mhm. was ich durchaus mhm. nachvollziehen kann, also ich sah es jetzt für mich persönlich nicht so, aber ich kann durchaus verstehen, wenn man sagt, ey, Nee, mir macht das Kampfsystem von, von Batman mehr Spaß und es ist ja wirklich so, du wirst ja du wirst ja mit so per unsichtbarem Magnet, wirst du ja quasi immer zu dem Gegner hingezogen, den du ja. angreifen willst und dann haust du ihm in die Fresse, aber es ist trotzdem so dermaßen befriedigend, wenn du da mal wieder so eine Gang ja. platt gemacht hast. Absolut. Das ist einfach so. Und, und da, kommt ja noch, da kommt ja noch, das darf man ja nicht vergessen, nachdem man so einen Kampf dann erfolgreich bestanden hat, der letzte Move, das ist ja dann der, das wo dann schon groß rangezoomt wird und wo du dann. In noch Zeitlupe, mal, genau, in Zeitlupe so siehst, wie der letzte Schlag tritt oder sonst was
1: verteilt wird. Ja, das ist einfach nochmal richtig, richtig geil. Und äh, ja, das, wie gesagt, das ist genau für mich gemacht gewesen. Ja, halt, ne? ja. Das war die Perfektion in sich selbst, wie ich oder Brad Hitman Hart. Ja, weißt du, genau so war das. Die Kamera <lacht> einfach nur so den Stick in die Richtung, sag, zeig ihm welcher und dann den Button und dann lass ihn machen. Und ja, ja. das sah also also wie gesagt, ich kann auch verstehen, dass das Leuten zu wenig ist, aber für mich hat das, wie gesagt, perfekt geklappt. Bei Spider-Man hast du recht, das war da ein bisschen, aber Spider-Man hat auch einen ganz anderen Angriffsstil noch, mhm. muss man natürlich schon ja, sagen. Klar. Also ich finde, dass es bei Spider-Man sehr gut gepasst hat, dieses Kampfsystem mhm. zu, zu verändern halt. Mhm. Ne? Ich habe ja vorhin erzählt hier mit den Game One Jungs und der, der Werbung, die sie für das Spiel gemacht haben und so und ich kann mich noch an, an so diesen, diesen Bericht erinnern, äh, wo sie halt das Spiel rezisiert haben, natürlich Simon und ich kann mich noch so an Sätze aus diesem Spiel erinnern, aus diesem Bericht erinnern, die es so total zusammengefasst haben, wo, wo Simon dann gesagt hat, Batman, eine Faust im Anzug. <lacht> ne? und das ist einfach der, das, das trifft es total wie seine Faust auch den Gegner trifft und das ist das was zu dem was du gesagt hast mit dem man hat es dir versucht oder man hat es dir als Open word Spiel verkauft und da hat auch in dem Bericht wurde gesagt, dass das beste Open word Spiel in einer geschlossenen Anstalt mhm. Mhm. und das <lacht> passt doch auch, es ist eine geschlossene Anstalt vielleicht ist dieses, du bist da nicht frei in einer geschlossenen Anstalt weißt du und vielleicht ist dann dieses Open word Ding so im Rahmen des einer geschlossenen Anstalt halt, wenn man es so betrachtet, dass man dann eingeschränkt ist, macht auch ein bisschen Sinn irgendwo. Nö, oder? Aber
0: eher, ich muss sagen, der Open-World-Teil, wenn das Spiel wirklich Open wird, der ist ja auch überhaupt kein Problem. Für mich war wirklich nur das Problem dieser Tutorial-Quatsch.
1: Mhm dass mhm. du
0: ansonsten, weil wie gesagt, es ist ja nicht wirklich eine Open World, es ist ja wirklich eher so ja, ein ja, Metroidvania klar. Spiel. Ja, ja. So, das heißt, du hast natürlich dieses typische Phänomen, du gehst irgendwo hin, du kommst aber noch nicht weiter, weil dir Gegenstand XY fehlt. Stimmt. Also Stimmt's. musst du dich halt irgendwann später, wenn du einen neuen Gegenstand gekriegt hast, halt dran erinnern, ah, Moment mal, da und ja, ja. da, da war doch noch sowas, vielleicht komme ich da ja jetzt durch. Und manchmal klappt's, manchmal klappt es halt nicht, weil es eben einfach immer noch
1: nicht der Gegenstand ist, von dem man dachte, dass man ihn braucht. Oh, ich weiß noch, dass ich da so Sachen hatte, wo ich tief in die Katakomben wieder zurück bin, um dann am Ende wieder vor irgendeiner Tür ja, ja. zu stehen, die nicht aufging <lacht> Und so, weißt du? Also, ein paar Jahre später, äh, du erinnerst dich noch an, mit, mit Grauen an die Anfangsphase sicher von Assassin's Creed Unity. Weißt du? Da hatte man da noch wenigstens Anstand, mich dann bezahlen zu lassen, wenn ich nicht weil <lacht> ich nicht mehr zurückgehen wollte. Ne? Du kannst jetzt 95 Millionen Gegner besiegen oder einfach 1,99 Euro bezahlen. <lacht> <lacht> Vielen Dank, wir haben Ihre Zahlungen in Empfang genommen. Nein, und da, das war natürlich nicht so. Aber ähm, ich fand es auch gut, dass man, dass, dass, dass man da nicht ganz so geführt war, sondern sich auch daran erinnern musste, da war ja noch was. Mhm. Da gibt es ja noch was zu entdecken, was jetzt nicht für das Hauptspiel nötig ist. Normalerweise bin ich auch einer der Typen, die einfach durchgehen. halt. Ne? Also mhm. die Ich muss, ich mache da nicht alles, was da ist. Ich habe das, Es gibt so ein, zwei Kumpels, mit denen ich sehr gern zocke. Die sagen mir auch immer, Hör, du musst noch mal zurück, du musst noch das aufheben oder in den Raum reingehen oder Hör, du hast dich noch gar nicht hier in diesen Kreis. Gestellt und so, dann kriegst du irgendwas und ich, Wir gehen nicht weiter, bis du dich in diesen Kreis gestellt hast, weißt du? Und das ist normalerweise auch nicht so meins. Ich, ich gehe dann einfach durch und habe das dann durch und habe dann mein so Erfolgserlebnis mit der auf der linken Seite mit, dem, mit der Komplettlösung und rechten Seite mit dem YouTube-Kanal und sage, ich schaffe das schon. Ne? Ja. Jetzt noch schnell auf leicht stellen und dann feuerfrei. Ne? <lacht> bin, der, bin der traum jedes gamers weißt du jedes publisher wahrscheinlich ich kaufe es auch mehrfach nee aber ähm, da, also, de, de, und das, das hat das hat mich bei dem spiel wirklich total abgeholt ja ja, ja und es ist halt einfach äh, es, es ist einfach äh, so die
0: bis bis dahin ne? also ob die späteren Teile dann noch einen drauflegen konnten oder nicht, da, da lässt sich vielleicht drüber streiten, aber es ist einfach das, das Spiel gewesen, in dem man einfach so geil diese, diese Illusion gekriegt hat, man spielt Batman wie in keinem ja. anderen Spiel vorher. Ja. Ne, weil klar, es gibt noch so ein paar Spiele, gerade so aus der Retro-Ecke, wo man sagt, ja, aber hier, das äh, Batman auf dem C64, das war aber auch total cool.
1: Oder auf dem Gameboy, das war auch süß. Auch auf dem Gameboy,
0: ne? ja, aber es waren halt letztendlich nicht Spiele, die dir jetzt wirklich äh, besonders nachvollziehbar die Illusion gegeben haben, du bist wirklich als Batman unterwegs. Und ich ja. muss sagen... Genau dafür ist ja zum Beispiel dieses Kampfsystem so geil, weil du musst eben nicht die Reflexe von einem Batman haben, damit dieser Batman, den du da auf dem Bildschirm spielst, kämpft wie Batman. So, ne? Ich hätte sie aber.
1: Also, dass das ja, aber du brauchst ist. sie halt nicht. Ja, ja, ich habe mich, hab mich auch zurückgehalten, als ich auf dem Sofa mit den Chips saß und ja, so halt. Ja, ne? ja das, das, das ist schon richtig. Aber ähm, also definitiv, in keinem Spiel habe ich mich so gefühlt. Ich hatte dieses Erlebnis auch in den nachfolgenden Spielen nie wieder so, wie es bei mhm. Arkham Asylum für mich war. Mhm. Aber auch diese Story war halt irgendwie auch geil. Mit diesem äh, Joker, der hat sich der wurde dann von Batman geschnappt, stellt sich dann später raus, dass, es, dass er das wollte. Dann dieses Feuer, ich glaube, in Gate und aus dem Bledgate gefängnis mussten die ganzen, ganzen noch in Arkham Asylum untergebracht werden, damit die alle schön zusammen sind, wenn sie einen Ausbruch dann planen und dann Harvey, Harley Quinn und so, die dann dem Joker hilft, rauszukommen und pipapo und dann ist ein großer Plan dahinter, dann gibt es ja noch dieses Titan-Zeug, ne, was dann auch Bane noch größer machen lässt oder was Monster mhm. schafft und so, also da ist, ein, da ist ein Plan da vom Joker dahinter, der, den du Stück für Stück erfährst. Da du merkst dann, dass Sachen nicht zufällig passiert sind, sondern genau so geplant sind und so und all diese Sachen kombiniert mit dieser Nacht in dieser, in diesem, in dieser geschlossenen Anstalt, die verzweifelten Wächterwärter, die du hier und da noch begegnest. Und so, das hat einfach ein unfassbares, ein, einen, unfassbaren Impact gehabt, fand ich. Also man, man, fühlte sich wirklich auch, auch so sehr bedroht und alleine vor allen Dingen. Und du wusstest, die unheimlich effektive Polizei von Gotham City, <lacht> ne, von der man immer nur Gutes hört, die kann dir jetzt mal nicht helfen halt, ja. ne? Ja, das stimmt. Und das das, das stimmt. war das war geil von der ganzen Atmosphäre, das hat unfassbar gut gepasst und ja. ich bin auch etwas, das wird wahrscheinlich, wirst du mich jetzt wahrscheinlich verfluchen, aber ich bin so jemand, ich mache bei Games oft den Ton aus und höre nebenbei irgendwas anderes, ein Podcast oder Musik oder YouTube oder so und das Spiel, weiß ich, dass ich es komplett wirklich mit Ton habe gespielt. Also wirklich die ganze Nacht und auch danach noch sehr lange und das ist sehr selten bei mir, dass ich das wirklich mit Ton spiele, aber auch dieses Soundbild, die Voices, klar, natürlich, David Nathan natürlich, aber auch alles, was wir so an Sounds hören, so Leute, so die, 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 hier die Gang vom Joker, die sich äh, aus der Ferne unterhält, weißt du, wo du Gespräche belauschen kannst und wie du merkst, dass sie immer, immer panischer auch werden und so und du so wirklich so, dass der, der, die Angst im Dunkeln bist halt und so. Das ist, das musste ich wirklich mit Ton hören und das ist auch selten bei mir und das sagt schon viel aus, wie gut da dieses Spiel funktioniert. Na, Das Einzige, was mich jetzt daran irritiert, also du machst wirklich dann den kompletten Ton mhm. aus,
0: mhm. nicht nur die Musik, mhm. sondern wirklich den kompletten Ton ganz Ton.
1: Ja, okay, also. Es ist also ich habe, glaube ich, kaum Spiele, die ich. Äh also ich habe dann schon mal eher so Text unten laufen gehabt oder so als äh, als dann ist es, äh, als dann Ton laufen, weil ich wirklich nebenbei was anderes höre. Das ist einfach so. Da lässt meistens entweder einen Podcast oder natürlich dein Pod-, nur dein Podcast hören. Damals, <lacht> damals schon. 2009. Ja, ich sag, 2009 mal, ich ich sag mal so, Podcast. so neben,
0: nebenher Podcast oder meinetwegen auch andere Musik oder so verstehen äh, hören kann ich ja noch absolut verstehen. Aber äh, zum Beispiel auch sowas wie Soundeffekte oder Dialoge
1: würde ich trotzdem nicht ausschalten. Hm, ja, aber. wie gesagt, das ist. Äh, habe ich immer schon so. Ja. Ja, aber weißt du, ich, ich zocke ja auch. Jeder, wie er will, ne? Ja, also. einmal das und ich. Wie <lacht> gesagt, zu so 90% ist es im Moment wirklich immer noch Assassin's Creed. <lacht> und da komme ich so leidlich mit der Story durch die Hand, durch das Gesehene durch. Ja, ja. Also, es endet meistens damit, dass ich mich A, entweder mit dem Typen verbrüdern muss oder ihn töten muss. Das meistens stimmt. ist es das Zweite. Ja? ja? Das stimmt. <lacht> das stimmt das nee, aber stimmt. Da, da hat mich wirklich. Äh, diese Soundkulisse total fasziniert und diese, diese aufkommende Panik auch ja, aber, äh, einfach aber total gecached halt. Ne? Muss man halt auch sagen, der Sound bei dem Spiel, der
0: ist halt auch wirklich, wirklich großartig. Also ne, die Sprecher, die wir ja schon angemerkt äh, haben positiv, die Soundeffekte und auch die Musik, das spielt da einfach alles so geil ineinander. Also ich, ich kann mich noch erinnern, am Anfang, da ist auch eine Sequenz, äh, da spielt im Hintergrund so ein Stück, da war ich mir erst am Anfang gar nicht sicher, ob das jetzt Hintergrundmusik ist oder ob das Geräuschkulisse ist. Mhm. Ne, weil das wie so ein, ja, ich weiß es jetzt nicht, sagen wir mal, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen so meine Assoziation war, wie so ein Herzschlag, wo man jetzt nicht weiß, kommt der jetzt von irgendwelchen komischen alten Rohren oder so, die einfach durch, durch halt Arkham Asylum laufen, oder ist das jetzt wirklich so ein bisschen dü düstere, dumpfe Musik, die da im Hintergrund läuft? Und mhm. das fand ich schon auch total geil. Ja, total,
1: also, ja. Auch wenn du, wenn du später, wenn du tiefer in die, in, ins Arkham runtergehst, in die Kanalisation und so und du deine eigenen Schritte hörst und dann auch mal stehen bleibst, weil du sagst, hm, warum bleiben denn die Schritte nicht stehen? Ja, ja. Weißt du, also müssten jetzt nicht auch die Schritte stehen bleiben? Ja, und ja. auch diese Durchsagen, die der Joker macht. Ja, ne, auch total seine, geil. Diese Durchsagen an die, an den, die zu den, Le wenn er dann so auch einmal Batman direkt anspricht, aber auch äh, einfach seinen Leuten Befehle gibt und so. Ja, ja. Und die reagieren ja auch drauf. Also wenn wenn er dann sowas sagt wie, hm, ihr wart vorhin wir, ihr wart vorhin aber mehr. Ja, ja. Ne? Ne? Und die Leute dann so die KI, ich fand sowieso, dass die Gegner KI überraschend äh, gut funktioniert. Funktioniert hat, weil ne, die, du konntest ja Körper nicht verstecken, wenn du Leute irgendwie mhm. gehauen hast und so, musstest du ja schnell weg. Manchmal auch unten in die Schächte oder irgendwo mhm. dich verstecken, aber du hast ja gesehen, dass die schnell reagiert haben und dann angefangen haben. Äh, abzusuchen und so. Und ja, du bist ja, ja auch mal in, in Schuss genommen worden, denn man hat schon gemerkt, also du, man ist ja schon relativ schnell gestorben, wenn man auch von den Maschinengewehren getroffen ja, ja. wurde ja, und ja. so. Also das war ja auch nicht, das war ja nicht so, dass du allmächtig gewesen bist. Ne? Nee, Deshalb und, musstest und, du ja stelzen. Ne? Und
0: ich, ich weiß auch noch, damals, äh, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, da war auch hier diese Skill, die du dann hochleveln konntest, dass du mehr Kugeln aushältst, war glaube ich auch mit das Erste, was ich gelevelt habe. Ja, richtig. Also, ja, ja, ja. So,
1: na ja komm, dann
0: hältst du zumindest mal ein bisschen
1: was auf. Aus, wenn sie dich erwischt haben. Ja, ja, und, und auch äh, mit den KI-Gegnern, dass die, dass die nervöser wurden, wenn du dann so einen nach dem anderen so äh, platt gemacht hast mhm. und so. Dann hast du ja, dann, und du hast die dann so von, das war ja schon so ein geiles Gefühl, dann hast du die dann oben von deinem Wasser, hier Gargoyl Wasserkopf da irgendwie, ne, hast du so drauf gesessen, hast die unten beobachtet, wo die lang gehen und dann ähm, gab es ja diese Angriffe, ne, dieses, dass es so für dich von oben runterlässt und ihn einfach hochziehst und so mhm. und oben, oben dann äh, K.O. schlägst und da hinhängst und so. Aber du hast auch gesehen, Sehen, wie die wirklich immer nervöser wurden und dann einfach auch mal in die Dunkelheit irgendwo geschossen haben, wo du ja, gar ja. nicht warst, ja, weil ja. sie halt nervös waren und ich muss sagen, diese KI, die Gegner-KI, die war schon geil für die auch vor allen Dingen für die Zeit halt, ne? Ja, ja. Und halt auch,
0: wenn du, wenn du schon mal erwischt worden bist oder zumindest gesichtet worden bist äh, und dann einen Gleittritt auf die versucht hast von einem hm. dieser Gagels ja. aus, äh. dann haben sie sich ja auch umgedreht und schon in deine Richtung geschossen, wenn sie jetzt äh, richtig, waren. genau. Ne, und äh, ja, das, das haben sie das schon das haben das schon echt geil gemacht, also muss, man, muss man schon wirklich sagen. Und ja, und wie gesagt, ne, so, dieses, so dieses Heimliche, so aus dem Schatten agieren, äh, diese, diese Kämpfe und halt auch diese Detektivsachen, die dabei sind, ne, mhm. diese kleinen Rätsel, die du schon angesprochen hey, Rädler, hast. Rätsel,
1: Rätsel sind ne, mein Traum.
0: Das war, halt, das war halt richtig, richtig geil und hat halt einfach echt so diese, diese Batman-Vorstellung äh, einfach so perfektioniert, wie es danach halt aus meiner Sicht dann wieder nur äh, das äh, neue Spider-Man-Spiel mitgekriegt ja. hat. Also, ja, ja. Äh, wo man sich halt auch einfach gekriegt, wie Spider-Man gefühlt hat. Richtig, mhm. richtig. Ja. Ich sag mal, was sie, was sie hinterher, zumindest beim zweiten Teil, was mich wirklich richtig positiv überrascht hat, weil das machen andere Spiele mit Fortsetzungen ja auch nicht so konsequent oder haben es zumindest bis dahin nicht so konsequent gemacht, war die Tatsache, dass du ja am Anfang vom zweiten Spiel immer noch deine ganzen Gadgets und so aus dem ersten Spiel hattest.
1: Ja. Das ja. fand
0: ich total geil, dass halt nicht diese, nicht wieder so dieses Hanebüchene so, oh äh, ich hab alles verloren. Ja, ja, ne, du wirst jetzt erwischt und äh, verlierst <lacht> deine ganze Ausrüstung und musst, musst, musst dir die halt erstmal wieder zurückholen. Nee, okay. sondern dass halt einfach die, die neuen Herausforderungen so gemacht wurden, dass du halt nur mit deiner alten Ausrüstung einfach irgendwann nicht mehr weitergekommen bist.
1: No. Ja, und, und die, die Ausrüstung war ja geil, nicht also der Battle -Ranks gab ja dann noch den, den du fernsteuern konntest, was man genau. immer mal für ein, zwei Missionen auch machen musste, ne? aber das war auch immer so ein bisschen, das ging so noch so halbwegs, das war aber auch so, das dauerte bei mir immer zig Versuche, bis ich das mit dieser <lacht> Fernsteuerung hingekriegt habe, aber der, Warfare, der hier dann hast du irgendwann diese drei Batarangs gehabt, ne? wo ja, du ja. Gegner von den Beinen geholt hast, du musstest die trotzdem noch außen nocken. hier der Greifanker und solche Geschichten, das, das Explosionsgel und so mhm. und das Nachtsichtgerät und solche Geschichten, das waren ja, ähm, ich glaube, sowas gab es nach Grad, oder war es der Detektivmodus oder war das ja,
0: Der Detektivmodus Detektiv hatte auf jeden Fall so verschiedene
1: verschiedene Abstufungen, wie, wie der ja, Predator. Ja, <lacht> ja. aber das, das, das war wirklich, das war geil. Und so, das hatte ich auch da, das hat man, das hat man da auch gebraucht und so. Und ähm, in, den, in den späteren Spielen, ich muss dir sagen, ich, ich weiß gar nicht, welches mehr das war. Ich glaube, Arkham City, welche war, welches war denn das dritte? Das dritte war kam? Arkham Knight. Also ich glaube, das habe ich wirklich abgebrochen, weil ich mit dem Batmobil nicht mehr aus irgendeiner Höhle rausgekommen bin <lacht> und da war ich so angesackt darüber, ja. von der hakeligen Steuerung, dass ich das Spiel nie zu Ende gespielt habe. Ja, wirklich. Das, Ernsthaft, also, Das ist
0: auch wirklich schade. Also ich sag mal, der zweite Teil, der war halt richtig geil, vor allen Dingen der zweite Teil, Arkham City, da warst du ja dann tatsächlich in der Stadt unterwegs. Und das war alleine deswegen schon geil, weil du da ja diese richtig langen gleitzsequenzen äh, ja, von ja, Batman ja, genau. dabei hattest. Ne? Und ja, und der dritte Teil, der war an sich auch mega gut, aber ja, den haben sie leider mit diesem Bettmobilpanzer, mit dem man Boah, dann da unterwegs war, war. Steuerungsscheiße. Ja, ne? Also da haben sie es wirklich verkackt, dass sie einen in so vielen Situationen gezwungen haben, mit dem Ding halt umzugehen. Also
1: das hätte ich mir noch in, besser machen können. bin in irgendeiner so Höhle vom Riddler, weißt du, wo ich dann mit dem Ding auf irgendeine so so eine Hebebühne musste, um von der einen Ebene zur anderen zu kommen, bin da so runtergefallen, dass ich wirklich gesagt habe, scheiße, egal, ich Spiel es halt nicht, gucke ich es mir auf Ach, YouTube
0: an. Ich muss sagen, beim, beim dritten Teil, da war so, da, der, da war sowieso äh, das mit dem Riddler, fand ich da völlig lächerlich, weil ich mir so gedacht habe, ganz ehrlich, also Batman, wenn wenn ich als Batman so schlau bin, wieso gehe ich denn auf den Quatsch vom Riddler überhaupt ein?
1: Ja einfach ja, ja. nur,
0: weil der mich herausfordert, das ist jetzt nicht besonders äh, pfiffig von mir,
1: dass das ich sage
0: sie oh ich muss die Rätsel lösen, weil sie mir ja gestellt
1: wurden. Ja, also. das ist, ist Batmans einzige schwere Schwachstelle. Ja. Er kann niemals eine Herausforderung ablehnen. Genau. Und so. das, ist so, das ist so wirklich ein bisschen merkwürdig. Ja. Nee, aber die Rätsel im ersten, im Arkham Asylum, das war noch, was oh, war aber wirklich okay. Das war, das, die fand ich total geil. Vor allen Dingen, du hast ja dann diese kleinen Riddler-Trophäen
0: da gehabt, ja, die genau. du einsammeln musstest. Und dann hast du ja erst wieder eins von den Rätseln freigeschaltet. Genau. Und genau. das waren ja wirklich noch so richtig pfiffige Rätsel. Ne, ich ich habe die auch nicht alle von mir aus äh, direkt hingekriegt. Teilweise, teilweise hast du halt auch das Problem gehabt, wenn du die auf Deutsch gespielt hast, äh, dann durch die Übersetzung ist halt auch das ein oder andere Rätsel so ein bisschen schwieriger
1: geworden als in der englischen Version. Das wird es bei mir gewesen sein, vermute ja. ich mal. Ja. nee ich muss ja ganz ehrlich sagen, Totte, ich bin, was sowas angeht, echt scheiße. Also muss man wirklich. bei ist auch mal uncharted, Also bei bei Tom Raider bin ich immer froh, wenn ich nicht schieben muss und so. Weißt du, ich ich bin da auch. Weißt du, ich habe so, ich brauche da komplett bei sowas. Äh, bei bei so Rätseln lösen. Das das ist einfach. Da mag man mich für verdammen. Aber weißt du, ich habe auch bei uncharted gestanden und nicht gewusst, in welche Richtung ich diese vier Figuren drehen muss, bis ich gemerkt habe, so wie sie auf dem Foto auf dem Bild, auf dem Boden <lacht> abgebildet sind. Und das habe ich aber. auch, Weißt du, das, ich glaube, Arkham Asylum war das erste Spiel, wo ich Damals, YouTube gab es ja schon zu der mhm. Zeit 2009, das muss man sich auch mal vorstellen, ne? Gab es ja schon und da, dass ich, ich meine, dass ich damals schon Videos geguckt habe, wo mir einzelne Stellen quasi gezeigt wurden. Das mag man verdammen, aber ich musste halt weiter. Ich hatte dann, ja, ja. ich hatte, entschuldige, ich hab, war Batman, ich hatte eine Haupthandlung zu führen. Ich kann mich doch hier nicht mit irgendwelchen Shiji und irgendwelchen Riddler-Dingern beschäftigen. Ja, 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 aber man
0: muss sagen, beim, beim ersten, beim ersten äh, Spiel, äh, da haben sie es aber immer noch so motivierend gemacht, dass ja. man, man wollte die Sachen
1: halt auch nicht liegen lassen. Man wollte sie schon gemacht haben. Einmal das und es war auch nicht so viel, dass es mir unangenehm aufgefallen ist. Auch bei Uncharted. Ich glaube, das war das einzige Rätsel. in dem, in dem das, Deshalb habe ich immer lieber Uncharted als Tomb Raider gespielt, weil weniger Rätsel. <lacht> weißt du? Ja. Nee, das ist einfach so. Und, äh, und ich glaube, das war auch das Einzige. Aber ich bin da halt sehr schnell an meinen, äh, weißt du, Dann denke ich mir so, kann ich, nicht, kann ich das nicht mit einer Waffe lösen oder so? Oder ich meine, Batman, der, der ist doch reich, kann der nicht die Antwort kaufen? Das wäre geil, so als Metagag, wenn der Riddler dir die Antwort auch für Geld anbietet. <lacht> wenn du sie nicht lösen kannst, weißt du, so, wenn du so, bringen wir sie nicht noch drauf, weißt du, wenn du so für 1,99 Euro kriegst du die Antwort auf die Trophy vom Riddler, ne, kommt der zweite Briefumschlag raus. Nein, aber es, es war nie nervig und auch nie so viel und es hat sich organisch in die Handlung eingewoben. Das war das Wichtige. Man wollte wirklich wissen, wie das Spiel, wie es weitergeht, weil die Handlung ja, ja. wirklich auch gut war, ja. ne. Und, und diese vor ganzen Ränkespiele und die sahen so gut aus, alle Figuren. Ah, und zum vor allen Dingen mal.
0: waren die, waren die Riddler-Dinger da ja noch komplett optional. Bei ja. Arkham Knight, beim dritten, ja. da war es dann ja später so, dass du das richtige Ende vom Spiel nur freigeschaltet hattest, wenn du alle
1: Riddler-Rätsel gelöst hast. Das war ja gut, dass ich dann da, soweit kam ich ja nicht, ich habe ja mit dem Auto an der Rampe gestanden. Ja, ja. Ne, ich, deshalb vielleicht ganz
0: gut. Ich, ich habe da halt irgendwann auch überhaupt keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich habe die Dinger irgendwann komplett links liegen lassen und äh, habe dann halt das nicht richtige Ende gehabt und habe hab mir dann hinterher das richtige Ende halt auf
1: YouTube angeguckt. Also. Das ist auch geil, ne? Ist auch, am Ende landet man immer bei YouTube. In der ge ja, ja. Ge gelobt seien die Leute, die es uns... Gelobt sind <lacht> vor allen Dingen die Leute, die, die genau das wissen, dass das so Stellen sind, die schwierig sind, die die dann als kleine Videos rausbringen. Dass du dir nicht irgendwie so ein Drei-Stunden-Studium anguckst, gucken musst, ja, ja. um zu gucken, wo war die Stelle und so. Aber es gab damals auch schon solche Sachen, wo ich dann wirklich in einem Video sehr lange, Mensch, hier rechts, links, da bin ich wirklich fast mitgegangen. Weißt du, gerade unten hier mhm. in, den, in den Katakomben und so, da bin ich fast mitgelaufen mit, wo geht noch nochmal lang? Hier, rechts, links, ja, ja, da dann, dann komme ich zurück, weil ich mich dann auch durchaus, äh, du merkst, ich bin ein totaler Pro-Gamer, ne ähm, äh, die Gefahr, dass ich mich verlaufe, war nicht so groß, aber ich hätte es auch in einer geschlossenen Anstalt geschafft, <lacht> mich zu verlaufen. Rechts, links, rechts, Rechts, ja, rechts, rechts, wobei, links, rechts. Wo, Wobei du da gerade noch ein äh,
0: gutes Thema ansprichst, weil ich finde auch die Map bei dem Spiel echt super gemacht. Also, ja, wie auf das, der Gamescom, habe ich gehört. Total, total. <lacht> das, das haben andere Spiele hinterher und auch die Gamescom eindeutig nicht so hinbekommen.
1: und äh, wie Batman. <lacht> Kann man mir richtig vorstellen, wie du da mit dem Batman-Kostüm stehst. Hallo. <lacht> ne? Bitte wie in Batman. Ja, du hast recht, das hat gut funktioniert. ne? Schön ja. wegweiserisch. Ja, ja, also und
0: äh, ja, spätere, spätere Spiele, die so ähnlich aufgebaut waren, die haben dann irgendwie komische, komische 3D-Maps da eingebaut, wo man aber irgendwann nichts mehr erkannt hat. Und äh, ja, das hat das Spiel glücklicherweise nicht äh, gemacht. Also.
1: Ja. Ich fand auch ähm, abseits der der ganzen Handlanger und der Story auch so diese Endbosse, die wir so zwischendurch hatten, wir hatten ja auch Bane und so. Dann gab es ja mhm. diesen Kampf mit Bane. Ich glaube, Poison Ivy war ja auch äh, auch ein, äh, eine, eine Figur. Sie ist ja auch dann irgendwie mit diesem Titanium-Zeug dann in, also Größer gemacht und dann war ja plötzlich ganz Arkham Asylum eine riesen, riesen Grünfläche halt. Ja, ja. Ne? Und das das war schon geil und die Figuren waren einfach so, wie man sie sich in der besten Version der Comics halt immer vorgestellt mhm. hat. Also das Design der Figuren war fantastisch halt. Und du hast die wirklich halt als, als, als individuelle Gegner halt auch so wahrgenommen halt. Und für mich immer noch eine ganz prägende Passage ist alles mit Killer Croc. Weil <lacht> Killer Croc völlig... Den siehst du ja schon beim Intro, ne? schon mhm. beim, beim Einmarsch, von quasi wenn, wenn der Joker sich ja Handyballector-mäßig da im Fahrstuhl nach unten bewegt. Ist ja schon, gibt's, ich glaube, da sehen wir Killer Croc das erste Mal, oder? Ja, ja, das ist ja. so. Das ist
0: kurz hinter dem Moment, ja. den ich von erwähnt habe, wo man das ranzoomen ja. lernt. Was ich bei ja. Killer Croc natürlich dann auch direkt nochmal angewendet ah, ja, total. habe. Ja, ja. Und dann, ja.
1: alter Schwede, wie geil detailliert haben die den Boah, gemacht. Wahnsinn, also. oder? Wahnsinn. Genau, und dann diese Sequenz, wo du dieses, er hat ja irgendwie, bei ihm gibt es ja dann irgendwie diese Pflanzen und da kann er dieses Heilmittel gegen dieses Titan, mhm. dieses, das ist ja glaube ich, ja, braucht er du musst ja dann irgendwie diese Pflanzen da extrahieren oder diese Beutel da. Ne? Und da musst du ja ganz still sein und musst dich dann von diesen von diesen äh, Floß zu Floß, also von diesen Brettern auf dem Wasser bewegen, darfst aber nicht zu laut sein. Wenn du zu laut bist, dann du der er plötzlich aus dem Wasser und greift dich an. Und oh, das ist wirklich so, das ist so ein Ding mit Sound und dann so drei Uhr nachts und sechs Bier drin und so, weißt du? Da denkst du so, hui. ich bleibe einfach erstmal eine Weile stehen und warte ab, wie sich diese Sache hier politisch entwickelt. Ne? Irgendwann muss doch die, Poli wir haben einen Poli bei der Polizeistation, wir haben einen Hilferuf von Batman bekommen. Ne? Ja. Nein, aber ey, diese killer -Croc sequenzen killer -Croc fand ich da viel bedrohlicher als Bane beispielsweise. Ja. Auch wenn der auch geil war. Aber dieses ey, da irgendwie still sein und dann bloß genug Zeug zusammensammeln und in diesen, aus diesen Pflanzen da extrahieren als Antimittel gegen dieses Tiden-Zeug da. War super. Ja, war super. Und, und dann immer die Angst, wo ist er? Und er hat und ja mit man, ihm darf ja nicht, auch, ne?
0: man darf ja nicht vergessen, wer die wer die animierte Batman-Serie nicht gesehen hat, der ist im Zweifelsfall in diesem Spiel ja zum ersten Mal mit Harley Quinn auch konfrontiert ja. worden. Ja, ne? Die, die gab es ja ursprünglich nur in der animierten Serie und äh, hat ja erst danach äh, dann auch ihren Weg so in die Comics und so gefunden. Und äh, die fand ich da auch super umgesetzt
1: schon. Also Total absolut und wenn man äh, und jetzt ist er ja jetzt ist er auch eine, eine große popkulturelle Figur halt ne richtig durch die durch die filme und so halt natürlich ne aber ähm, ganz ehrlich da da war sie zum ersten mal so in einem Videospiel halt drin und das äh, und das mal ganz groß halt ne ja. Oh. Ich habe damals auch bei dem Spiel meine ich noch so Zusatzsachen gekauft. Ich glaube, ein DLC gab es nicht, ne? Aber ich hatte auf jeden Fall noch so so zusätzliche Sachen gekauft bei dem Spiel, obwohl ich die, oder ich hatte das drin, weil ich die Collector's Edition hatte. Es gab dann auch so Sachen, wo du Level aus sich zum Beispiel vom Joker spielen konntest, mhm. ne? Also quasi umgekehrt halt, ne, dass er dann dieselben, dieselbe, dasselbe Level hier mit dem Wasser, mit diesen Wasserspeicher, gargoyle Figuren dann mit den Fähigkeiten des Jokers machen musstest, wo du dann die Leute ablenken musstest mit, ne, da hast du doch diese, diese Zähne, die auf dem Boden auf und ab kippen ja, ja. und ja, so, ja. <lacht> und dass du dann quasi mit den Fähigkeiten vom, vom Joker ähm, das machen musstest. Also, so Bonus-Sachen. Und das habe ich, äh, das konnte man freischalten, meine ich, aber ich, ich glaube, man muss es auch kaufen, ne? Also, oder oh, es ja, war ja bei der so, Collectors Edition, glaube ich, dabei. Ja, aber ja da, da gab es sowieso ganz halt, ne? viel so, so
0: Challenges, die einfach völlig, neben der Story halt stattgefunden haben. Und ich weiß, also die, da habe ich beim ersten Spiel auch einige von gemacht. Also nicht alle, so sehr motiviert hat es mich da nicht, aber es hat mich auf jeden Fall schon genug herausgefordert, äh, dass ich so gedacht habe, na komm, probier's du doch mal, ob du was weiß ich äh, irgendwie eine äh, ne Hunderter Kombo hinkriegst oder mhm. das machen kannst. Oder in der und der Zeit äh, was weiß Stimmt, ich, das war auf Zeit, ne? Ja, war ja, genau. Gerne, ja. Ja, Stimmt, ja. Ja, die haben schon, also die haben da schon wirklich echt richtig coole Sachen gemacht. Und ja, auch 14 Jahre nachdem das Spiel
1: rausgekommen ist, ist es einfach immer noch super. Kann man es immer noch super spielen. Und. Hast du das, ähm, du hast ja vorhin gesagt, du spielst es aktuell auf, Du hast es auf der, auf der Xbox, äh, X hast es gespielt, hm, Series X, genau. ne? Ist das immer noch das Spiel, was du gekauft hast? Also, oder musstest du das nochmal zwischenkaufen irgendwann? Nee, ich, ich hätte es nicht zwischenkaufen müssen. Also, wenn es, wenn, äh, wenn es das gewesen wäre, was ich gekauft
0: hätte, hätte ich es jetzt auch ganz normal spielen können, aber das ist hier von dieser, äh, Return to Arkham, oder wie das genau. ist, davon, genau. dieser äh, Edition, äh,
1: war das halt die Version. Weil ich hatte jetzt, ähm, als ich, ich habe es ja jetzt nochmal, ich habe die PlayStation 3 ja nochmal entstaubt, um das Spiel mhm. nochmal so ein bisschen zu spielen. Und äh, dann durfte ich erstmal, da kommen doch System-Updates. <lacht> und so. erstmal, oh, also ja. durfte ich erstmal System-Updates machen und so. Und dann habe ich das Spiel angefangen gespielt. Und dann habe ich gesagt, oh Mensch, ich würde das gerne mal in so ein bisschen auf, noch, noch in einer bisschen aufpolierteren Version suchen. Mhm. Und dann habe ich genau das gefunden, dass es diese Return to Arkham, äh, Return to Arkham heißt das, glaube ich, ne? Mhm, genau. Ähm, äh, gibt und dann äh, auf der Playstation, dann habe ich geguckt, wo ich das kriege und so gesagt, oh, okay, die Disc, wo die ersten beiden Spiele sind ja Teil 1 und Teil 2 sind ja da drauf. Ja, HD-Remake genau. aus dem Jahr 2016 ist das, also auch schon ein paar Jahre her. Ja. Und ja. dann hätte ich auf Disc dafür 20 Euro bezahlt, ja, beim großen Versandhandel meines geringsten Misstrauens. Und dann dachte ich mir, ja, 20 Euro wäre es mir total wert, das HD-Remake von den ersten beiden. Hm? zu spielen, aber ich brauche das nicht auf Disk. Ich wollte es dann digital einfach nur kaufen. Ne? Also dann ja. so, 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 so kaufe ich Und äh, weißt du, was das im PSN äh, äh, digital kostet? Ich tippe mal auf 50. Ja, ohne Scheiß. <lacht> Irgendwie habe ich jetzt
0: so, so eine 49,99 ja. vor meinem Auge. Geben. Genau, es sind 50 Euro.
1: Genau das. <lacht> Krasse, genau Krasse das. Scheiße. Ja. Also, das wirklich ohne Scheiße, Ich habe mich, so, hab mich so, derbe mich so derber aufgeregt darüber. Ich dachte mir, das kann doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Also 50 Euro. Also ich sag, mal, ich sag mal so, wenn jemand beide
0: Spiele noch nie gespielt hat, würde ich sagen, ist 50 Euro kein zu teurer Preis. Aber das Ding heißt ja Return to Arkham. Das heißt, ja. ihnen ist ja klar oder sie ja, lädt es ja drauf an, derjenige, der das kauft, hat das Spiel schon mal gekauft. Also.. Ja, und da finde ich dann 50 Euro auch ein
1: bisschen heftig. Aber vor allen Dingen, der, der, ich verstehe nicht, warum die Disk, weißt du, die Disk wird mir dann nach Hause geschickt und so, hier, weißt du, ich fange jetzt nicht mhm. mit dem Umweltaspekt an und so, aber Poison Ivy würde es verstehen, <lacht> weißt du, aber da wird mir die Disk, ich meine, da, ja, da ist ja wieder dieser Preis mit, da ist dann die Hülle CD, das ist ja viel teurer mhm. in der Herstellung als der digitale Download und so, weißt du. Trotzdem, also da 20 Euro, wäre mir das sofort wert gewesen, das digital für 20 Euro zu kaufen. Mhm. Aber 50 und genau der Aspekt, den du sagst, das sind ja jetzt keine neuen Leute. Leute, das sind ja jetzt keine, keine Kids, die das aktuell gucken und äh, äh, aktuell mal im PSN rumstöbern und sagen, oh, hab ich voll Bock auf ein Batman-Spiel. Ah, oh, Mensch, dieses hier, <lacht> das sieht ja nach ganz auch oh, von 2016 und im Original von 2009. Mm, da habe ich ja total Bock. Da bin ich geboren worden. Ja ja. Und so, weißt du, das ist ja, kann ich ja anlässlich meines meines 15. oder 14. <lacht> Geburtstag spielen. Das wird ja nicht passieren oder wahrscheinlich eher selten, weißt du. Sondern es sind genau diese Richtig. Typen wie ich und ey, das also. Weißt du, wenn das denselben Preis hätte, sogar, ich hätte mir sogar ein bisschen mehr noch gefallen lassen. Aber ernster, 50 Euro, da blieb für mich nur Wut und Trauer und dann jetzt habe ich es gar nicht gekauft. Jetzt, dann habe ich jetzt aber PS3 halt gespielt halt. Ne, ja. aber das ist doch unglaublich, oder? 50 Euro. Ja, das ist schon doof. Vor allen
0: Dingen, wie du schon sagst, der Effekt ist ja jetzt nicht, dass du, dass du, äh, sage ich mal. 50 Euro dafür ausgegeben hast, sondern dass du gar
1: nichts dafür ausgegeben hast. Ja, ja, also. ja. Da, genau das ist es. Also ich habe dann jetzt überlegt, ob ich mir die Disc dann doch bestelle, aber dann dachte ich mir, ach nee, wahrscheinlich wird es dann wieder so sein, dass ich dann, jetzt bin ich gerade dabei, das zu zocken und wahrscheinlich fange ich dann nicht nochmal von vorne an so richtig und so. Mhm. Deshalb äh, habe ich es jetzt gelassen. Und ähm, die hätten locker 20 oder 25 Euro bei mir an mir digital am Kauf verdient. Aber vielleicht haben sie es auch digital so teuer gemacht, weil sie nicht mehr so viele Versionen hatten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, also noch zehn also. digitale Downloads übrig. <lacht> uh, uh, nicht, dass wir leer laufen Ich erhöhe <lacht> mal den Preis. Weil also das Zweieinhalbfache für das Digitale, das kann mir doch keiner erzählen, warum ja, ja. das so ist.
0: Ja, das Problem, also. ist, das Problem ist ja bei solchen Sachen, äh, dass äh, die digitalen Dinger gerne mal teurer gemacht werden oder aller mindestens nicht günstiger gemacht werden, obwohl sie ja... Ne, keine Vertriebskosten, keine Transportkosten, keine Herstellungskosten aufrufen.
1: Äh,
0: einfach, weil man sich halt mit dem Einzelhandel nicht verscherzen will. Verstehe ich, so, ich bei, auch
1: bei, ne? bei neuen Titeln durchaus. Aber ich werde das wie das wird doch nirgendwo mehr stehen. Also das wird doch nicht mehr jetzt hier im, im, im örtlichen im, im Euronics oder örtlichen äh, Elektronikmarkt stehen. Vermutlich. Und dann könnte ich wenigstens verstehen, wenn es gleich teuer wäre. Weißt du? Hm? Natürlich, klar können die kann der Versandhandel ja auch einen individuellen Preis machen, aber 20 Euro für ein, für ein HD-Remake, was jetzt schon sieben Jahre alt ist, von einem Spiel, das 14 Jahre <lacht> alt ist, ja, ja. Ähm, denke ich, ist 20 Euro ein realistischer Wert und dann da 50 zu verlangen, also ja. da muss ich sagen, die Preispolitik verstehe ich da absolut nicht.
0: Also ich möchte die auch eindeutig nicht äh, irgendwie verteidigen oder so. Das ist halt schon ein bescheuerter Preis. Und äh, ja, und man muss halt überlegen, ja, es gibt halt so eine, es, es gibt ja so, so gewisse Grenzen, die man dann selber so im Kopf hat. Und ich muss sagen, auch wenn es an sich zu, nur ein Zehner weniger wäre, aber wären es jetzt 39,90, also letztendlich 40 Euro für die beiden Dinger statt 50 hätte das auf mich nochmal eine ganz andere Wirkung, weil ich dann ja. sagen würde, ja komm, das ist ein 20 pro Spiel, das sind zwei geile Spiele, das ist schon okay. Ja, ja gut, aber das, das
1: find, also mir wäre das auch noch zu viel, mhm. ne? aber 50 ist hart. Ja. Also 50 ist wirklich hart und ich verstehe auch dieses Argument mit, man will es mit dem, dieser Deal, den man da mit dem lokalen Handel hat, dass man sagt, wir bringen das digital nicht billiger raus. Bei neuen Sachen kann ich das auch total verstehen, aber machen wir es doch nichts vor, das ist doch sowieso endlich. Also ich gehe mal davon aus, dass die nächste Konsolengeneration keine Laufwerke mehr haben wird. Also, glaubst du dass, das? Das glaube ich nicht, dass das... Meinst du, meinst nö. du nicht? Nö. Also,
0: sagen wir es mal so, kannst du, kannst du Filme noch auf Blu-Ray und auf DVD kaufen?
1: Ja, aber ich tue es sehr selten. Du tust es sehr
0: selten, aber die Frage ist ja nicht, ob du es tust, sondern ob es angeboten wird. Das ist
1: schon so, ja, ja. aber auch ja. da, weiß ich nicht, also es geht schon, also ich, sagen wir mal so, ich glaube, ich würde mir jetzt nicht im Moment einen neuen Blu-Ray-Player kaufen, mhm. na, wenn der kaputt geht. Ja, aber, aber
0: das, äh, das hängt aber auch ein bisschen damit, glaube ich, zusammen, was für Ansprüche man hat. Ja, also wahrscheinlich Wer, so, ja. wer 4K-Blu-Rays haben will, der ja, gut, wird sich im Zweifelsfall auch immer noch einen einzelnen Blu-Ray-Player kaufen.
1: Ja, aber ja. das sind doch eher die, die äh, Cineasten, das sind doch eher die, die Gourmets. Ja, klar. Das ist ja nicht der normale Nutzer halt, ne? Ja, klar, Na?
0: aber, ja. Auch, aber natürlich wirst du auch auf den bauen. Ich sag mal, ne, ne, wenn, du, wenn du wie Microsoft eine ne Series X und eine Series S auf den Markt bringst, dann ist dir auch klar, dass die meisten Leute nicht die Series X kaufen werden. Trotzdem bringst du sie auf den Markt und trotzdem hat die ein Laufwerk und deswegen... Äh ist das denn der einzige Unterschied, das Laufwerk? Nee, ne? Also, Nö, auch die Leistung halt ist auch, doch. Sie, ja, aber die höhere Leistung brauchen ja die meisten der Käufer der Series X überhaupt nicht. Mhm. Sondern kaufen sie einfach nur, weil ihnen gesagt wird, hey, die hat höhere Leistung. Und ja, die gibt in schwarz. Und <lacht> ja, die Series S gibt es ja auch bald in schwarz. Also Stimmt. Daher, ne? ja, ja. Und, und mit etwas mehr Speicher. Ne? Mhm. Also, aber von daher, nee, also ich denke schon, ich denke schon, äh, diese, diese, Nummer mit den mit den äh, physischen Datenträgern, auch da wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil man sich es einfach mit dem mit dem Einzelhandel nicht komplett verscherzen will, äh, wird man da nicht so schnell wie möglich von abspringen, sondern hm. eher so spät wie möglich und hm. äh, ja, hoffen, dass man da keine totalen Verluste mitmacht. Weil dem, dem, dem Einzelhandel geht es ja darum und nur deswegen ist das ja mit den Spielen so wichtig. Weil die Konsolen verkauft werden. Ja, klar, für die, die Konsole, mhm. äh, die Konsolen sollen verkauft werden vom Einzelhandel. Und der Einzelhandel sagt, ja, okay, aber wenn ich eure Konsolen verkaufen will, äh, dann muss ich ja auch ein, ein, ein attraktives Angebot an Spielen dazu verkaufen können. Alleine schon, weil ich dann halt Regalwände habe, wo man dann meinetwegen, ne? ein Batman sieht und wo dann Leute ja, ja. sagen, boah, ey, wie geil, cool, das Spiel kaufe ich mir, aber für das Spiel brauche ich ja auch noch eine Konsole, also nehme ich die auch mal eben mit. Mhm. Und, äh, und das ist auch so ein bisschen der Grund, habe ich mal gehört, weswegen zum Beispiel manche Spiele, obwohl sie für 40 Euro verk verkauft werden könnten, wenn sie neu in den Handel kommen, weswegen die dann für 59 oder 69 verkauft werden, weil der Einzelhandel halt dann sagt, äh, ja, nee, ich will ja nicht nur so billig in den Regalen stehen haben. Ich will da ja Premium Produkte stehen haben. <lacht> Ist okay, ne? So, und von daher, wenn du dein Batman-Spiel, ne, sage ich jetzt mal, also bei Batman wäre es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen anders, aber dann ist wirklich so ein bisschen die Logik, wenn dein Batman-Spiel für 40 Euro verkauft wird, dann ist es ja billig, Ramsch, und dann packe ich den ja nicht in meine Premium-Regale rein. Also, sorg mal lieber dafür, dass das Premium-Preis kostet, dann kommt das auch in die Regale rein. Und, Alter. Ja, und ganz ehrlich, der Konsument, der ist ja auch nicht anders. So. Ja, ja. Ne, lass doch mal lass doch mal jetzt, was weiß ich, äh, ein neues, neues Batman-Spiel rauskommen, was 35 Euro kosten würde.
1: So, ja, dann denkst du, es und, ist eine Billo-Variante. Ja, ja, so.
0: Und als Begründung ja, ja. würde man einfach sagen: Ja, wir haben doch noch die mega geile Engine und dafür brauchen wir keine Kosten und das kostet nicht extra und deswegen können wir euch dieses Spiel so günstig anbieten. Wir ja, würde keine geschafft. Sau interessieren. <lacht> ja, wir haben es geschafft, das
1: nochmal ja, ja. auf der Unge äh, Unreal Engine 3 zu produzieren. Genau. <lacht> wow, auf der 3. Nein, das sind die 3.1. Genau, weißt du, genau. Richtig schönes Update ja. noch gefahren und so. Ja, ja. ja, ja das, aber das, 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 das stimmt, das, stimmt das, schon. das ist es halt bei Spielen, weil bei
0: Spielen der Konsument im Zweifelsfall immer davon ausgeht, dass der Publisher das Spiel so teuer auf den Markt schmeißt, wie er nur irgendwie kann. Und mhm. Ne, wenn das Spiel halt für 35 Euro rausgeschmissen wird, dann wird halt gesagt, Moment mal, du hast ein Batman-Spiel und kannst da nicht mehr als 35 Euro für nehmen. Wie scheiße muss denn dieses Spiel sein? Und, ne, der Gedanke, hey, das soll ja, ja, einfach nur kundenfreundlich äh, ja. sein, der wird gar nicht aufkommen.
1: Ja, 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 wahrscheinlich. Aber ist es so, ja, das, ist das, trotzdem aber das greift
0: natürlich trotzdem nur, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, wenn wir davon reden, dass das Spiel neu auf den Markt kommt. Und nicht davon, dass es schon seit sieben Jahren auf dem Markt ist. Also, also ich, ich glaube, wir müssen
1: einfach, eine, da muss eine Entwöhnung stattfinden. Also, die nächste Konsolengeneration, wir können ja so einen Kompromiss machen, die ist rein digital. Also, und es kann man, man kann aber, wer möchte, noch so ein Laufwerk zukaufen. Das kann dann über so ein ex, was ist das, wie externe CD-Laufwerke, das Erfolgsmodell, weißt du, kannst du über einen USB-Port dran knuppeln und dann kannst du Arbeitet, ja, kannst arbeitet ja
0: Sony doch ja. jetzt schon dran.
1: Ja, das, das wird wahrscheinlich... Das könnte ich mir auch vorstellen. Nee, aber bei, ja gut, bei Sony muss man natürlich sagen, wo sollen die auch in so einem Ding wie der PlayStation 5 ein Laufwerk unterkriegen. Da ist überhaupt kein Platz für... Ne? Also das ist, <lacht> Das zehn ja. Meter große Konsolen bauen, ist also,
0: das, <lacht> das, das nee. ist halt sowieso das, was ich lustig finde, weil ich mich frage: So, wenn ich ja ein CD und ein nicht CD-Modell habe oder ein Disk und nicht Disk-Modell habe, mhm. äh, wo, wo ich dann noch einen Markt für ein Disk-Modell sehe, wo aber das Disklaufwerk nicht fest verbaut ist, also
1: mhm. ja, ja. Ne? Ich, ich ich glaube, ich bräuchte es nicht mehr. Also, ähm aber andererseits, solange ich die Wahl habe, würde ich es wahrscheinlich, also würde ich es jetzt auch eher noch mitkaufen halt, ne, also ja. wenn, wenn, ne, aber naja, es ist, es ist, nichtsdestotrotz, mich hat es halt bei diesem, äh, ich habe mir halt diese 50 Euro echt geärgert dafür, weißt du, und dann... Ach, naja. Eine eine Passage wollte ich gerne noch erwähnen aus dem Spiel oder ein bisschen hervorheben. Mhm. Äh, wir haben ja gesagt Killer Croc und so die eins zu ein, so Bosskämpfe und so, aber es gibt ja auch noch den ein oder anderen anderes äh, Level, was so sehr aus der Art schlägt und sowas ist auch etwas, was mich sonst tendenziell immer so ein bisschen nervt, aber hier war es nämlich nicht so, ähm, nämlich das Scarecrow, der Scarecrow-Teil. Das, das war das Hammer. Der Scarecrow-Teil mit dieser Welt, wo du dann so diese mit Klettern, wo du dann in so einer Art, das wirkte ja aus, das sah ja aus, diese Welt, wenn du dann dieses Zeug gespritzt bekommen hast und dann warst du in so einer horror welt das sah ja aus wie das Innere eines Verbannungskontainers. Ja, ne? schon. Daran es mich immer total erinnert, weißt du, mit diesem, ja. ne, alles bricht so ein und dann hier eine Wand hochklettern und dann so Sprungpassagen und so und du bist und dann hast du diesen riesigen, absurd großen Scarecrow, der dir immer was erzählt, ein Ohr abkaut und so und das, das fand ja. ich auch total toll, fantasievoll und spannend gemacht. Ja, Alter. und man und muss sagen, dass das danach, äh, wurden, ja, wurden ja solche
0: Levels auch von vielen anderen Spielen nachgemacht. N natürlich nie wieder mit dem Impact, den das bei, bei Arkham Asylum hatte. Aber mhm. sie haben es versucht,
1: wie vieles anderes auch aus dem Spiel. Also mhm. Ja, 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 aber da, da kommt halt viel zusammen. Eine wirklich gute, mitreißende Geschichte, die man auch durchaus als Film hätte machen können. Jo. Also es wäre auch ein geiler Film gewesen, davon mal ganz ab. Das, das hat schon was szenaristisches. Dann halt auch die Sprecher, die die, ne, die man da so in den Rollen hören wollte, die fantastischen Animationen, die, die Charaktermodelle, die Zeichnung derselbigen und so. So wie man gesagt hat, also Muskulöser sah Batman niemals aus. Halt, ne? <lacht> also,
0: Muskulöser sah aber auch Commissioner Gordon noch nie ja,
1: aus. Ja, da habe ich auch ja, der hat sich aber auch so ein bisschen, das sollte sich so ein bisschen selbst designt. Ne? Ja. Ne? Ja, ja, ich glaube, ja. glaub, das war so ein bisschen Unreal Engine. Das war das Standard-Charaktermodell, meinst ja, du? ja, 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 ja. Ja, aber auch, auch, äh, auch und wie gesagt, der, der Einsatz von den, die Motivation, die man so hatte, mit den, dass man äh, den, den Badgürtel aufrüsten wollte. Man mhm. hat dann kurz mal das, das Badmobil gesehen, aber ich glaube, man, man konnte es nicht fahren. Ne? Man nee, nur, nee, so ist es einmal Sequenzen, hat, so hat man es mal ja, ziemlich ja. gesehen gesehen, aber dann, dann hat man gesagt, oh, das muss man doch mal fahren können. Ja, danke. Danke. Ja. Als wir es dann konnten, ne? ja wobei
0: wobei es ja wobei es ja beim zweiten Teil haben sie es dann als so Challenges ja auch mit eingebaut dass du so Rennpassagen hattest wo du dann ja. im Bettmobil un unterwegs warst und da haben sie es ja dann mit den zusätzlichen Sachen die man kaufen konnte nochmal auf ein neues Level gebracht weil da konntest du ja unendlich viele äh, alternative Kostüme freischalten ja, und richtig, auch ja. äh, äh, alternatives Aussehen für das Bettmobil. Also ich sag mal, alleine nur, weil das einfach das geilste Filmbettmobil für mich ist. Definitiv, die 89er Version. Die haben sie irgendwann als Paket rausgebracht. Die habe ich mir natürlich auch sofort gekauft.
1: Natürlich, natürlich. Ja, das, das war wir schon geil, uns, Wir hätten uns aber irgendwann an den Panzer gewöhnt, ne? Ja, das klar. Ging, Hier der ne? Tumbler
0: da von, von das ging, äh, Christopher Nolan. Was habe ich das
1: gehasst? Was <lacht> habe ich das in, in Batman Begins gehasst? Eigentlich, bis man dann gesehen hat, wie, wie sinnvoll so ein Ding eigentlich wäre. Weißt du, wenn er da von, von Dach zu Dach springt und so. Ja. Weißt du? Wo man dann sagt, mit dem, und der, und der Stealth-Modus so smooth war. Weißt du, ja. dass du wirklich, wie, wenn er aus dem Lichtkegel rausfährt, dass du ihn wirklich nicht mehr gesehen hast. Ja. Also, und dann, dann, hast du, dann hat man sich dran gewöhnt an das Ding und dann springen sie es in die Luft und so einen Teil. Ja, naja, ja. Nee, aber... Aber das, das, das ist so. Und ich, ich mag irgendwie diese Vorstellung, dass wenn wenn Spiele irgendwie wie so eine Art eigene Realität sind, die immer noch laufen, gibt es irgendwo eine Realität, wo mein Batmobil immer noch in der Höhle steht, vor dieser vor dieser Hebebühne <lacht> und äh, daneben ein Batman steht und dann seit, weiß ich nicht, seit acht Jahren jetzt drauf wartet, dass es weitergeht. Weißt du? <lacht> Hat zwischendurch schon beim ADAC angerufen. Ja, aber zur ähm, <lacht> Zeit kommt keiner rein. Aber auch auch äh, auch wenn die in der nachfolgenden Spiele auch durchaus auch gerade das zweite sehr, sehr geil waren, aber wie gesagt, für mich hat es nie wieder diesen ähm, diesen Impact oder dieses Beeindruckende gehabt, wie es der erste Teil für mich gehabt hat. Also als Wirkung auf mich. Mhm. Gut, weil man natürlich es schon einfach dann schon mal gesehen hatte. Ja, ne? also beim zweiten muss ich sagen. Der noch, der ja, ja. ja. Da habe ich, da habe, da, da meine
0: beiden äh, ja, Erinnerungen, die noch so am, am lebendigsten sind, ist zum einen wirklich diese mega geilen Gleitsequenzen ja. als Batman und das absolut bekloppte Ende, was einfach sehr, sehr, sehr plötzlich kam und wo ich wirklich äh, noch einen ganzen Moment da gesessen habe und überlegt habe, nein, nein, das kann doch jetzt nicht das Ende von dem Spiel gewesen sein, oder? Ja, ja. Doch, war's.
1: <lacht> Krass, oder? Ja, ja. Krass. Das ist das ist wirklich, das ist echt gut. Ja, und diese, diese Gleitpassagen, ähm, wo man sich auf den, man hat dann den höchsten Punkt gesucht, irgendwie, weiß ich nicht. Genau. Weil man, war dann, man war dann irgendwie auf dem auf Kran am Hafen und so, und mal gucken, wie weit man gleiten konnte und solche Geschichten. Ja, ja. Ne? ja und das war ja da muss Ach, es so ja mal so weit.
0: in diesen Sturzflug gehen und dann wieder mhm. hochziehen ja, ja, und genau, um dann wieder genau. an Höhe zu gewinnen und so
1: also das, Oh, jetzt habe ich oh, doch vielleicht bestelle ich mir jetzt <lacht> vielleicht bestelle ich mir jetzt doch die Disc von äh, Return to Arkham denn das auf das zweite hätte ich auch Bock ja. also andererseits kann ich es ja auch wirklich noch ich habe die ja alle noch aber PS3 ich meine ist der Mehrwert wirklich so viel höher ne äh, vielleicht ist als HD-Remake zu spielen halt. Vielleicht,
0: ne? wenn du die Augen ein bisschen zusammenknallst, dann merkst du ja eh keinen Unterschied, ob der total hoch aufgelöst ist oder nicht.
1: Oder ich nehme die Brille ab. Oder du nimmst die Brille ab, genau. Dann, dann habe ich auch keine, dann sage ich mir so, Mensch, ich, hoffe, ich hoffe, ich stehe noch. Ich hoffe, ich stehe noch <lacht> beim Kampf. Früher habe ich ohne Ton gespielt, jetzt spiele ich ohne Sicht. <lacht> jetzt ich, meine Spiele, ich habe nur ein D. Meine Figuren haben alle nur, haben alle nur Höhe, mehr nicht. Nicht, genau. Keine Breite, keine Tiefe, <lacht> nur Höhe, einfach ein um Strich. Ja, ja aber auch später, wo dann noch, äh, ich weiß noch, dass dann auch hier, wo Catwoman dann noch dazu kam und da waren, waren ja, haben sie ja auch so Sachen, wo man auch zusätzlich dann was gekauft hat, kaufen mhm. musste, Figuren kaufen konnte oder da auch so DLCs und so. Ich habe das damals auch gemacht und ähm, und das war ja auch so noch die Zeit, so um die, den frühen 2010er Jahren, wo man dann mal so ein DLC gekauft hat und dann gemerkt hat, die Datei, die man runterlädt, ist ganz winzig, weil sie einfach nur auf der Disk was freischaltet, was eh auf der Disk drauf gewesen ist, weißt du? Mhm. Ich habe da irgendwie so mal so ein DLC gekauft, ich weiß nicht mal bei welchem Spiel das war, und habe da irgendwie ah, 6, 7 Euro oder so bezahlt und dann wurde irgendwie so eine 200 KB große Datei runtergeladen und so. Und da hast du auch gemerkt, okay, die hat das nur auf der Disk freigeschaltet. Geil, ne? Ja, wobei, wobei ich
0: da, wo, wobei ich das auch immer noch so ein bisschen differenzierter sehe, weil ich sag mal, ich, ich kauf ja nicht, ich kaufe ja nicht Datensatz XY, sondern Spiel XY. Und wenn diese Sachen zu dem Spiel, das du gekauft hast, eben nicht standardmäßig dazugehören, dann ist es doch
1: egal, ob die dieselben selben Datensätze auf der Disk noch drauf sind. Ja, für mich hat das schon einen Geschmäckler, wenn das mit drauf ist. Das ist so, wie wenn du mir eine, eine DVD von, äh, ich kaufe eine Blu-Ray vom Film, das Bonusmaterial muss ich aber extra kaufen. Das ist zwar mit drauf, das... das aber, ja, dann aber, mal, aber so,
0: ne? so läuft das aber bei Spielen nicht, weil bei Spielen zum Beispiel auch immer noch ganz viele Datensätze drauf sind, äh, die einfach irgendwann äh, im äh, Verlauf der Produktion hat man die fallen lassen. So ist ja damals äh, bei GTA San Andreas die berühmte Hot Coffee Mod ist ja nur Stimmt. dadurch entschieden, dass das Ding zwar programmiert wurde, dass man es aber nie ins Spiel bringen wollte, so mhm. und äh, ich sag mal, ne, nach, der, nach der Logik müsste man jetzt auch sagen, hätte Rockstar das auch ins fertige Spiel einbauen müssen,
1: weil es ja auf der Disk war. Ja, naja, es ist Weißt du, es hat für mich so ein, ähm, äh, so ein äh, Also, was ich äh, für mich gut akzeptieren kann, ist, da ist irgendwie so ein Spiel, das ist fertig, es kommt raus, und dann machen die noch ein bisschen was mehr. Dann wird noch mal was entwickelt, dann kommt noch was, und das kaufe ich noch mal extra zusätzlich. Das finde ich okay, aber so dass dann irgendwie gesagt wird, den einen Teil, den nehmen wir raus aus der Sache und den müsst ihr nochmal extra bezahlen. Das ist ja diese 10, es gab doch mal, gab es nicht mal so einen Namen, dieses, sie sind immer noch bereit, 10 Dollar mehr auszugeben, irgendwie für zusätzliche Geschichten. Ne? Und das, das hat für mich so ein Geschmäckle, gerade wenn es auf der Disk mit drauf ist und dann nur freigeschaltet wird. Weil das ist so, wie wenn ich ein Auto kaufe und die Bremsen, die gibt es nur auf Nachfrage. Also ich weiß, Bremsen ist, ein sagen wir das Radio. Das, die, der Freischaltcode fürs Radio, das muss ich nochmal extra bezahlen. Und so. Nee, aber, das, aber ja, das, ist das ist es ja uh -huh. gar nicht. Das ist es ja trotzdem nicht. Weil das Auto, was du gekauft
0: hast, du hast dir ja irgendein Auto angeguckt, du hast dir technische Werte von diesem Auto angeguckt und hast gesagt, okay, für das, was mir hier präsentiert wird, bin ich bereit, den und den Preis auszugeben. Wenn man dir jetzt im Nachhinein sagen würde, hey, wir könnten per Software in dein Auto auch noch die und die Funktion zusätzlich einbauen. Also eine Funktion, auf die du vorher gar nicht gebaut hattest, die können wir dir noch zusätzlich geben, aber dafür müssen wir auch noch mal den und den Preis von dir haben. Das
1: wäre ja eher ein Vergleich. Naja, es wäre aber so, wie wenn ich jetzt, ich kaufe jetzt das besagte Auto, fahre damit rum, aber der Kit in dem Auto wird erst freigeschaltet, wenn ich noch was extra zahle, was genau, ich aber tun soll. Genau, aber das, Auto,
0: ja. was, aber das Auto, was du gekauft hast, da hast du ja auch gar kein Kit erwartet, also ja, ja. kann es dir doch egal sein, ob du vorher äh, für den niedrigeren Preis das Auto gekriegt hast mit dem, Ver mit dem verkleideten Kit, sage ich mal, oder dem, dem getarnten Kit, von dem du nichts wusstest, kann dir doch egal sein.
1: <lacht> ja, wie gesagt, es ist, es ist einfach so, weil ähm, mich hat das immer geärgert, wenn das dann passiert ist. Weißt du, wenn dann so eine kleine Datei runtergeladen ist, die das, dieses Gefühl von, ich hm. habe es ja eh schon auf der Disk und es wird jetzt nur auf für noch ein bisschen zusätzliches Money freigeschaltet, hat bei mir halt dieses Gefühl von, es hat einen Geschmäckle für mich halt. Ne?
0: Ja, aber, aber, aber es macht ja gar keinen Unterschied auf der, auf der Entwicklerseite der der einzige Unterschied ist ja, hey, du hast einen kleineren Download. Weil sagen ja. wir mal so, auf der anderen Seite würdest du dich freuen, wenn du zwei, wenn du zwei Charaktermodelle äh, freischaltest und du müsstest dann erstmal einen 30 Gigabyte Download machen. Nur damit äh, du, du dich besser fühlst, weil du weißt, hey, aber der,
1: der Download ist so riesig, immerhin war das nicht auf der Disk drauf. Also ja, aber das, das ist vielleicht, du ganz ehrlich, für, für mein, rein für mein Gefühl, wäre es, glaube ich, besser gewesen, ich hätte eine 5 GB große Datei runtergeladen. Als dass es einfach freigeschaltet wird. Das wäre, hätte mich, mich, mir, mir, also rein mir als Kunde das Gefühl gegeben, nicht so ein bisschen. Also ich sag mal so, die, die Wärme, die ich empfinde, die Liebe und die Wärme für dieses Spiel, war dann für mich doch ein bisschen mehr die Reibungshitze des Tisches, über den ich mich gefühl, gezogen gefühlt habe. Weißt ja, du? Und ich glaube. Es, ich, ne? Ja, also ich verstehe, was du meinst, aber ich
0: glaube, dass da, dass du da also jetzt nicht nur du persönlich, weil so sehen es ja auch sehr viele andere Leute, mhm. aber ich glaube, da, da wird einfach äh, immer noch verwechselt zwischen äh, Spiele werden ja nicht nur gemacht äh, oder nein, eigentlich werden Spiele nicht gemacht, damit wir uns gut fühlen, sondern Spiele werden gemacht, damit Publisher und Entwickler Geld verdienen
1: ja Und das stimmt ja so
0: wenn wir ein Spiel eher kaufen weil wir uns gut fühlen ja okay dann werden die vielleicht im Zweifelsfall auch noch dafür sorgen dass wir uns mit dem Spiel gut fühlen aber ja ne? aber
1: hattest du hattest äh, da, da das ist ein kleiner Exkurs tolle ja. aber ich, ich habe von einem Todde gehört, der auch mal für vier Tage eher spielen schon ein gewisses anderes Spiel eher mal was gekauft hat, ne? Ja. Hast, du dich, hast du dich damit, ist das ist, sowas, ist das okay, auch so? Also, ja, klar. Ja, wahrscheinlich, klar, sonst hättest du es nicht gemacht, ne? Ich finde das, find das vollkommen
0: okay, weil ich halt immer mh, sage, ja, recht. Ja, ich, weiß, gemacht, ich ja. weiß, bevor ich Geld ausgebe, für was für ein Produkt ich dieses Geld ausgebe und wenn ich weiß, aha, ja, ein Punkt. die ja. wollen so und so viel Ge äh, dafür, dass ich das Spiel früher spiele, wollen die aber auch Aufpreis XY, dann kann ich ja auch immer noch entscheiden, ob ja, dieser Aufpreis das wert ist. Ne? Und, und wenn dann kommt, ja, aber dann, dann, äh, ist ja, dann, dann kriegt man das Spiel ja zum offiziellen Release eigentlich nur, wenn man mehr Geld äh, verlangt. Nee, kriegt man nicht, weil der offizielle Release ist halt der spätere Release. Und ja, wenn du mehr Geld ausgibst, kommst du halt vor dem offiziellen Release an das Spiel dran.
1: Ja, du hast Oder recht. kannst es vorher spielen, sagen wir es mal du, so. Hast, du hast recht, ja. ja. Das, es ist halt nur so, es sind, es ist, äh, äh, es sind schon, äh, okay, das ist, du hast aber recht, man, du weißt ja auch, was du dich einlässt du musst es ja auch nicht machen.
0: Nee, ne? und, und was, was ich so ein bisschen als Problem sehe, ist immer, dass wir, dass wir Käufer äh, nicht nur, aber auch bei Videospielen so immer der Meinung sind, und das habe ich wortwörtlich so gelesen, dass Leute sagen, ja, hier. Diese 70 Euro, die brauchen die doch nicht, um mein Spiel, was ich da kaufe, fertigzustellen. Ne, brauchen sie auch nicht. Aber das ist ein Laden, der hat eine Mischkalkulation. Und ja, dir klar. kann es scheißegal sein, was sie mit deinen 70 Euro machen. Ob, die da, ob das jetzt tatsächlich in das Spiel fließt, was du da jetzt gerade spielst oder in irgendein anderes Spiel, äh, ist, doch, ist doch kackegal. Und das ja, ominöse Spiel, über das wir ja jetzt reden, ist ja Diablo 4. Das heißt, mhm. das Geld... Äh, was quasi eingenommen wurde, um Diablo 4 herzustellen. Das kommt nicht aus Diablo 4, das kommt auch wahrscheinlich noch nicht mal mehr aus Diablo 3.
1: Das, das wäre geil. Das, kommt, das, ist das geil. kommt von World of Warcraft. Das ist und die das, Sache. Das wäre geil. Wir haben uns die Diablo-3-Kohle jahrelang hingelegt, ja. weißt du? So ein bisschen Zinsen <lacht> auf, auf unserem Sparbuch und ja, so. Und aber, haben dann gesagt uh, ja, aber ohne, ohne Witz ja, ja, so stellen
0: sich es aber scheinbar viele ja, vor. Aber, das, ne? Oder, aber wie, wie viele ne?
1: Jahre sind denn dazwischen? Das kann ja gar ja, nicht ja. sein. Wie ja, soll denn das? Ja, also halt WoW ja, klar.
0: Ne? Oder sind halt der Meinung, ah, das ist das Geld, was aus den Vorbestellungen für
1: Diablo kommt. Ja, aber Tonne, halt das ist doch illusorisch. Das natürlich. ist doch total illusorisch. Natürlich. Wie soll denn, also, das, das kann doch nicht, das glaubt doch niemand wirklich ernst, dass das aus den Vorbestellungen ist. Hm? Meinst ja, ja. du, dass das echt jemand glaubt? Also aus den In, die,
0: Nein, die Leute glauben das nicht. Die Leute sind aber der Meinung, dass das so sein müsste. Dass das nur ja das fair wäre. Ja, wenn ich Geld für Diablo 4 ausgebe, dann hat das ja gefälligst für Diablo 4 ausgegeben zu
1: werden und nicht für irgendwas anderes. Ich wollte ja Diablo 4 damit unterstützen. Aber was machen, denn diese Leute, was machen denn diese Leute, wenn sie merken, dass das, was sie jetzt aktuell in die Rentenkasse einzahlen, gar nicht für sie hingelegt wird und sie sich das irgendwann wieder abholen können, sondern das aktuell in andere Renten fließt? Dann äh, geht halt wieder der
0: online shitstorm los, dass, Aha, dass, dass dann, das, dann, das so dann, doch nicht das sein lassen. Lassen. kann. Ja Toll, ja. Lass uns das, oh, oh Gott,
1: oh Gott, nein, nee, ich wollte das auch gar nicht so weit. Ich habe <lacht> nur, wie gesagt, ich wollte ja nur sagen, dass es äh, damals äh, bei mir so ein Gefühl halt hinterlassen hat, äh, aber es ist Wahrheit einfach so. Ich habe es halt so empfunden, ich habe es ja dann trotzdem bin ja dann auch so bezahlt. Ich hätte es ja auch nicht kaufen müssen, ne? Kann man ja auch sagen. Aber ich habe es dann halt gemacht. Aber als ich es dann gesehen ja, ja. habe, ich hätte es auch, nur man muss aber auch andererseits sagen, auch hätte ich mir die Dateigröße des Downloads vorher angesehen. Ich hätte es trotzdem gekauft. Machen wir uns nichts vor. Also es ist schon meine freie Entscheidung gewesen, halt. Und das war bei den Spielen ähm, schon, das war es mir auch wirklich wert, mhm. ne? Ja, man,
0: man, muss natürlich auch immer, man muss natürlich auch immer ein bisschen, bisschen überlegen mit diesen ganzen DLC und äh, Season Pass. Und ich glaube, damals war es ja noch ein Season Pass. Äh, wenn man äh, sowas halt äh, unterstützen möchte, ja, aber dann sollte man sich halt auch wirklich immer vorher äh, fragen, habe ich denn tatsächlich was davon? Ne? So, ja. Weil. Ich habe es bei mir, bei mir häufiger mal bei Spielen erlebt, wie hier so den Fallout-Teilen oder so, dass ich dann den Season-Pass mir dazu geholt habe und die
1: DLCs nie gespielt habe. Hm. So. Oh, das ja, ist halt dann ja, das kommt auch noch dazu, ja. Das, das ist halt Quatsch. Aber. Das war doch, war das, äh, auch wenn wir jetzt ein bisschen vom Thema wechseln, aber mhm. war das nicht auch bei, ähm, Assassin, äh, bei Assassin's Creed äh, Valhalla? Da hat, ich ich habe das Ding mit dem Season Pass gekauft und bin immer noch ersetzt, ersetzt nicht weiter am Anfang. Ich muss ja. unbedingt, ich muss mich beeilen. Ich habe ja bald, kommt das nächste Gott. Nee, auf jeden Fall, da waren doch auch die ganzen, die ganzen Bonus-Level, also die ganzen DLCs oder Addons waren ja auch mit drin und dann gab es noch, glaube ich, noch ein Addon am Ende, was man dann nochmal extra kaufen musste. Ja. Ja, das, oder das, kaufen das, konnte. Ne? Das, das ist
0: ja auch, wenn wir jetzt schon so ein bisschen vom Batman weg sind, aber das oh ist Gott ja der. genau wieder das nächste Problem, dass die Leute nicht verstehen, was ein Season Pass ist. Ja. Eine Season ist, je nachdem, wie du es übersetzen willst, eine Staffel oder meinetwegen eine Jahreszeit. Aber mhm. nennen wir es mal Staffel. ja so Und das heißt, wenn du dir einen Season Pass für die erste Staffel kaufst, was wird da wohl drin sein? Werden da die Inhalte von Staffel 1 bis 10 drin sein oder für Staffel 1? Ja, ja, ist richtig. Ne? Staffel so, 1. Und, ne? Staffel 2. Und, <lacht> ne? und, und das ist ja dann auch immer die Sache. Und ich sag ja, ich möchte das ja auch ein, äh, alles gar nicht unbedingt äh, verteidigen oder so. Aber man muss halt immer mal überlegen... Äh, was denn tatsächlich von dem Unternehmen, was solche Praktiken anwendet, was da halt äh, im, im Hintergrund passiert. Und letztendlich hm. ne, bei einem Batman auch, ne, selbst wenn du halt die Sachen hast, die meinetwegen alle schon auf der Disk sind, dann heißt das ja nur, dass zwischen der Fertigstellung und dem Pressen der Disk einfach noch zeit-sinnvoll genutzt wurde. Nämlich, um diese Zusatzinhalte zu, zu programmieren und dann hinterher noch auf die Disk draufzupacken, sodass man sie halt nicht mehr runterladen muss.
1: Ich habe mal, ähm, ich habe mal, glaube ich, für ein oder zwei Euro so ein Bonus-Level gekauft von Star Wars The Forge Unleashed, wo man Evox töten konnte. Das war sehr kurz, sehr knapp. Man hat einfach mehr oder weniger im Wald, ich glaube, äh, Endo oder so halt, ne, hat man halt Evox töten können. Ne? Okay. <lacht> und äh, das war mein erster Kauf mit der Kreditkarte, im, damals im Playstation-Netzwerk. Und zwei Tage später wurde das PSN damals gehackt und auch meine Kreditkarte ging über die Wupper und hatte danach sehr fragwürdige Abbuchungen. Du bist und alles, viral gegangen. Bin ich, meine, meine Kreditkartendaten sind viral gegangen <lacht> und äh, die, daraufhin gab es dann die Anrufe von meiner Bank, ob nachts, ich weiß noch, die haben gesagt, kann es sein, waren sie in Armenien? Habe ich gesagt, nicht in letzter Zeit. Ja. Und gesagt hat, ja, haben aber nachts Abbuchungen und ich sage, nee, das war ich nicht. Ja, und haben sie hier ein äh, Level, das war ich. <lacht> ja. Das ich, die Zahlung können sie durchgehen lassen. Und deshalb, ja, nur weil ich äh, Evox in einem zusätzlichen Add-on von Star Wars Forscher Unleashed, sagen wir mal so, verprügeln wollte, sagen, wir, nennen wir es verprügeln, <lacht> wurde meine Kreditkarte. Da waren viele Menschen glücklich. Ja. Siehst du, so, so passiert
0: Was lernen wir daraus? Mhm. Äh, sei immer du selbst, außer wenn du Batman sein kannst, dann sei immer Batman. Und, genau, und hätte ich
1: keine Evox. Genau, verprüge keine e box das macht man nicht. Und wenn ich wenn ich die Batman-Kreditkarte hätte, denn die hat eine, die ist ja bekanntlich forever. Ne? So
0: ist es. Da wäre <lacht>
1: mir das nicht passiert. <lacht> in diesem ja. Sinne. Ich glaube, ich, bin, also ich habe nichts mehr in meinen Notizen, außer viel Liebe für dieses Spiel.
0: Ja, das stimmt. Also Die hat das Spiel auf jeden Fall auch verdient. Und äh, wer es noch nicht angetestet haben sollte, sollte irgendwer bis hierhin gehört haben, der das Spiel noch nicht gespielt hat. Auf jeden Fall nachholen und wie wir gelernt haben, im Zweifelsfall eher die Disk-Version
1: ja. als die digitale Version. Ja, Von daher. Aus Kostengründen. Für uns Sparfüchse. Genau. Wir sind ja nicht so reich wie Bruce Wayne.
0: Nee, nee. Also mhm. So ist es. Von daher. So also ist es. Ja, danke auch dir auf jeden Fall. Bitte, War bitte ebenso. Wie, wie nichts anders zu erwarten. Wieder eine spaßige Folge und ja, danke auch euch Zuhörenden und ich sag mal, bis demnächst. Ciao.
1: Ciao. Super.